0: Ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais. Mon, mon, mon papa a été professionnel à Metz, il a été blessé. On s'est retrouvé à Florange, il était gardien du stade. Et il entraînait les équipes de Florange. Donc moi, j'ai commencé à jouer là-bas. Ouais fait.
2: V votre papa a joué loco FCMS, a été pro. Deux de vos oncles ont également été footballeurs euh, professionnels. Trois. 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 <rire> On peut dire que le ballon rond, c'est une, une passion, voire même une tradition familiale chez les aînés?
0: Bah, ouais, chez les aînés, puis du côté de ma maman aussi, parce que chez, chez ma maman, il y a un de ses frères qui a été professionnel. Et puis, j'ai un oncle par alliance qui était marié avec une sœur à ma mère, Rodzic, qui a joué au Stade de Reims, qui a fait deux finales de Coupe d'Europe contre le Real de Madrid et qui a été 21 fois international quand Même sympathique, quoi donc non, mais c'est vrai que quand j'étais gamin, moi on allait chez ma grand-mère à Giron pour les fêtes de famille parce que les Italiens c'est ça se retrouve souvent pour ça et ça parlait que de foot, ça parlait de football tout le temps donc moi je trouvais ça tout à normal pour moi. J'étais là-dedans, j'ai entendais parler des matchs, de ce qu'ils avaient fait, des machins, des, des victoires, des défaites aussi. Puis ça rigolait et moi je trouvais que ben, le foot c'était normal donc pour moi le foot c'était normal de devenir footballeur aussi.
2: Vous avez envisagé très vite de devenir footballeur ah professionnel ouais,
0: Bien sûr. Ah ben moi, dans ma tête de gosse, oui. J'ai eu une visite médicale à Florence. Je devais avoir 8 ans. Le médecin, il, le Z, je passe en dernier, moi, alphabétiquement. Et il me dit, ben, c'est toi le premier de la classe parce que c'est personne. Il ne reste plus que toi. Ben, je dis, ouais. Tu travailles bien, oui. T'aimes bien l'école Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire Footballeur. Je direct, hein. Et là, il me regarde, et je me souviens comme si c'était hier. Il me dit, mais ça, c'est pas un métier, mon petit. Il faut t'enlever ça de la tête. Et puis, c'est tout. Quand je suis sorti, j'ai dit à ma mère, pourquoi il me dit ça, le monsieur? Moi, je voulais être footballeur, je suis footballeur. Donc, ouais, c'était, c'était un truc. Mais je me suis rendu compte que plus tard, que franchement, il fallait passer à travers plein de trucs, hein, parce que c'est pas si simple que ça.
2: Vous, a, vous auriez aimé faire autre chose Est-ce qu'il y a un autre métier qui non. vous aurait tenté ou vous n'y avez jamais pensé
0: bah, Si, j'y ai pensé parce que mon père avait été blessé. Mon père s'est fait les croisés à 28 ans. Il a dû arrêter sa carrière au FC Metz. Donc, euh, il me disait de faire attention. Il me disait, si tu as une blessure, on ne sait jamais. Machin. Bon, il était content que je, je veuille faire ça. Mais moi, je, si je n'avais pas été footballeur, j'aurais peut-être essayé de faire prof de sport pour rester dans le sport. Voilà. Mais sinon, non, c'était foot.
2: Alors, vous avez été très vite repéré par le FC Metz où vous, vous signez en 1974 et vous inscrivez votre premier but chez les pros cette même année 1974 lors d'une victoire des Grenats contre Lyon, 3 buts à 1. Ouais. Et euh, à l'époque, vous n'avez que 16 ans et 11 mois, ce qui fait de vous l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire de la <rire> l'AP1, sans doute. Je à ne sais pas. <rire> et à, à quoi rêvait le jeune Bernard Zénier, justement, du haut de ses 16 ans et ben, 11 mois Quelle carrière
0: Ah ben bah non, mais moi, euh, c'était d'être footballeur professionnel. Donc, euh, avec je, quel objectif bah, Quel objectif euh, Quand j'étais tout seul et que je m'amusais tout seul avec mon ballon, j'ai je jouais en équipe de France, par exemple. Et puis j quand j'étais devant le but, je marquais des buts. Mais ça c'était euh, voilà comme je pense tous les gamins qui jouent au foot. Cette équipe aux idoles, vous étiez qui à l'époque bah, À, à, à l'époque, il y avait dans les buts, il y avait Carnus, il y avait Charlie Loubet qui jouait attaquant, qui jouait à Nice et à Marseille qui avait joué avec mon oncle Bruno Rosic, donc euh, c'était des garçons comme ça, il y avait, il y avait Herbin, il y avait... après il y a eu Réveli, devant des... mais bon, je, je rêvais de ça. En fait, quand, quand on m'a dit, c'était M. Huard, l'entraîneur au FCMS. quand il m'a appelé en début de semaine pour me dire « samedi, je te fais jouer contre Lyon », donc il m'a appelé, je ne sais pas, peut-être le lundi, je ne sais pas s'il si a bien fait, parce que je n'ai pas dormi de la semaine, mais moi ouais, j'étais dingue, et, et moi mon truc c'était de dire « je vais jouer en pro », j'ai jamais pensé qu'on pouvait avoir une prime ou un truc. J'allais jouer avec les professionnels. Et toute la semaine, je vois j'ai pas dû dormir 10 minutes, je hein
2: Vous avez connu quatre clubs professionnels au cours de votre carrière, le FC Metz, la SNL, les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille, dans lequel vous vous êtes senti le plus à l'aise, le plus épanoui, en tant que footballeur déjà, et puis aussi en tant qu'homme.
0: Bah, c'était des expériences différentes. En fait, euh, les, les clubs où, où j'ai été bien, c'est Metz et Nancy. Enfin, j'étais bien. J'étais bien partout, ouais, je veux dire, mais c'était Metz, Metz et Nancy. À, à Metz, bah, je démarrais. Je démarrais avec Patrick Battiston, Michel Etor. On est du même âge. On a commencé à jouer en pro ensemble. Après, il y a eu Inns Soutou, des garçons comme ça, Raspolini, Zdin. Donc, il y avait, comment je dirais, moi, des garçons de ma génération. Plus les anciens, Claude Knecht, Nico Braun, Curioni, Jaïts, Patrick Bart dans les buts, euh, je veux dire, qui, qui nous encadrait. Donc ça c'était super pour, pour les débuts. Après je vais à Nancy à Michel Platini avec toute une génération de garçons de mon âge: Rubio, euh, Janol, Moutier dans les buts, Curbelo. On avait une bonne équipe aussi. Mais c'était aussi des, des on, on était potes, on était potes. C'est ce qui, voilà. Bordeaux c'était différent, je suis arrivé à Bordeaux, tous les joueurs étaient internationaux, en équipe A quasiment, on a été champion de France, c'est bien, il y a pire, après je dirais le bémol ça serait Marseille, je suis allé à Marseille qui remontait de, 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 des deux, et j'ai joué deux années pour ne pas descendre, avec, une, avec des équipes relativement moyennes, et après je suis revenu à Metz, et Metz c'était comme au début, tous mes potes, et là c'était bien, on a gagné la Coupe de France, on a gagné la Coupe de la Ligue. Moi, j'ai été meilleur buteur du championnat. Bon. Mais, mais, mais je pense que c'est en Lorraine que, que j'ai été le mieux, même par rapport, même extra-football, parce qu'on parce que avait tous nos potes. Et ce qui est encore vrai aujourd'hui, 45 ans après, parce qu'on se voit tout le temps.
2: Être lorrain passionné de foot et aimé
0: à la fois le FC Metz et la SNL. Ah possible. ben moi j'arrête pas de le dire. Moi, euh, quitte à froisser, je sais pas, peut-être des supporters de Metz ou, des, ou ceux de Nancy, moi je dis tout le temps comment vous pouvez vomir sur tel ou tel club. J'ai dit il faut que Nancy et Metz ça soit deux clubs de Ligue 1 pour qu'il y ait des derbys et à Picot et à Saint-Symphorien. Euh, C'est quand même mieux de voir les deux stades la plein et d'être concurrents pendant une heure et demie deux fois par an plutôt que moi moi j'aime bon j'ai rien contre je sais pas contre Ajaccio mais c'est bien pour aller en vacances peut-être la Corse mais je, je préfère jouer à Nancy et à Metz que, que, que faire ça voilà votre plus grand souvenir de, de
2: footballeur avec le FC c'est la victoire en Coupe de France en 1988
0: ouais il y a ça et puis l'équipe de France aussi parce que bon en, en 88 c'est un truc de dingue c'est à dire que euh, encore aujourd'hui quand je quand on, quand on se voit avec les, les, les gars qui étaient concernés il y a un truc de particulier, ça je ne sais pas vous expliquer quoi, mais il y a un truc particulier, et moi j'en je, je rigole, du moment où Michel Etor a arrêté le penalty, tout ce qui s'est passé là, après, c'est-à-dire que la remise de coupe, on a fait un tour d'honneur, machin, je, moi j'ai tout le temps dit, moi je me, je, je, je me sentais à un mètre au-dessus du sol pendant une demi-heure. Et quand on y aux vestiaires, est rentré au vestiaire, ça s'est arrêté. Crac, on, on, on retrouve le, comment je dirais, moi, la réalité des choses. Mais pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était un truc de malade. Une impression de flotter comme ça. De... Inexplicable. Donc ça, c'est un, un, un très bon souvenir. Et puis, après, euh, ma première sélection, même si j'en ai pas eu beaucoup, ma première sélection avec Patrick Battiston et André Ré en équipe de France, A, contre l'équipe euh, d'Allemagne championne du monde, Beckenbauer, Zepp Maier, tous ces mecs-là, moi j'avais dit... Ben, j'avais pas 19 ans. C'était en 77 C'est en 77, ouais. ben, Pas 20 ans, pardon, j'avais 19 ans et demi. Patrick aussi. Euh, André Ré, c'est première sélection. Et, et, et en deuxième mi-temps, moi j'étais remplaçant, je suis rentré en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, sur le terrain, il y a Ré dans les buts, Baptiste en arrière droit. Il y a Platini, numéro 10, Rouillet, ailier droit, et moi, ailier gauche. Donc il y a 5, Lorrain dans, sur les 11 de, 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 de fin de match. Donc, c'est un truc aussi, moi, euh, équipe de France, moi, j'ai mon oncle qui m'en parlait. Ça représentait, je ne sais pas, le quoi le, le, le Graal. Mais bon.
2: Vous avez eu cinq sélections Est-ce que vous avez des regrets par rapport au bleu Vous auriez aimé euh, avoir eu...
0: Non, le regret, le regret c'est que je me suis... Je, je, enfin, a priori... Hidalgo avait dit, à, à l'époque j'étais à Nancy, avait dit à Monsieur Huard, qui était l'entraîneur de Nancy, parce qu'il était passé à Nancy après, il avait dit à Monsieur Huard qu'il qu me prenait pour la Coupe du Monde. J'avais fait les deux derniers matchs de l'équipe de France. On avait joué l'Irlande et le Pérou. Et il a dit à Monsieur Huard, ben je le prends. Et M. Huard me le dit. Il me le dit deux, deux jours après. On fait le dernier match de la saison et je me pète les croisés. Donc je suis resté 6 mois à la maison avec opération et je ne suis pas allé en, au mondial en Espagne en 1982. Donc ça peut être un regret, mais après coup, moi je suis d'un naturel, je pense, optimiste et je me suis dit, j'ai 25 ans, il faut que je rejoue. Donc je me suis fait opérer et puis j'ai tout fait pour eux. Puis après j'ai rejoué derrière, voilà, j'ai rejoué à 34 ans. Donc j'avais 25, j'ai joué ans de...
2: décroché le titre de meilleur buteur de Ligue 1 en 1987 avec 18 buts à titre personnel, c'est l'une de vos plus grandes fiertés Ou c'est juste symbolique
0: Moi, je pense que c'est symbolique parce que, parce que les buts... Bon, moi, j'ai mis 18 buts. Mais d'un il y avait Eric Black qui était là. Et Eric Black, il a joué jusqu'à Noël et il s'est fait mal au dos. En fait, à la trêve, à Noël, il y a Eric Black qui a marqué 10 buts. Carmelo Michich a marqué 9 buts. Et moi, j'ai marqué 9 buts. Ça, c'est à Noël. Eric, après, il ne joue plus parce qu'il se fait mal au dos. Carmelo termine à 14 et moi à 18 buts. Alors, on les, la, la presse m'a seriné pendant 15 ans que c'était le plus petit total de l'après-guerre. Sauf que quand euh, comment Paoletta, qui était un grand buteur, a marqué 15 buts et a été meilleur buteur, personne n'a rien dit. Donc depuis, ce n'est plus moi le plus petit total, c'est Paoletta qui a 15 buts. Et personne ne lui reproche, c'est bizarre. Mais moi, en plus... Non, moi, ça me fait sourire. Je vous dis ça en rigolant. Mais euh, en plus, moi, j'ai joué, je jouais euh, pas attaquant de pointe. Je jouais euh, numéro 10, plutôt. Donc, 18 buts pour un milieu offensif, je pense que c'est pas trop mal. Mais si Eric Black avait, ne s'était pas blessé, je pense que c'est lui qui aurait été meilleur buteur. Parce que l'année-là, euh, franchement, on, a, on, a, on marquait beaucoup de buts. Carmelo était très, très bon. Euh, Carmelo Michich et il nous faisait marquer des buts et voilà moi moi j'ai bénéficié du travail de tout le monde donc c'est un peu anecdotique moi, ça m'est tombé dessus comme ça. Voilà. Si je vous
2: dis euh, mini cassette qu'est-ce que ça évoque ben, vous...
0: c'est ce qu'on fait depuis le tout, depuis une demi-heure là. Non c'est Michel Etor qui m'a surnommé comme ça. Mais le problème, c'est que... Alors, pourquoi il vous a surnommé bon, Parce que je parle beaucoup, mais euh, je pense qu'il y a une partie de mes potes qui ne sont euh, pas très conscients de leurs possibilités non plus. C'est-à-dire que Michel Ettore, Philippe Inzberger, même Albert Cartier, ça parle, ça parle, ça parle. Je pense euh, autant que moi, des fois plus. Mais bon, voilà, c'est moi qu'ils ont surnommé mini Cassette.
2: Vous avez la réputation d'être euh, chambreur, bavard. Euh, vous avez
0: croisé des footballeurs encore plus chambreurs que vous au cours de votre carrière Ouais, il y en a un qui était... Bah, qui était, Jack était bien meilleur que moi, mais plus chambreur, Michel Platini. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense pas que j'ai la palme sur le truc-là. Mais je ne suis pas trop mal. <rire>
2: Ce côté euh, chambreur, camaraderie, justement, euh, pour vous, c'est ça le foot C'est une histoire d'amitié avant tout Ah
0: ouais, ouais, moi je pense que c'est, bon, je dis tout le temps, on a la chance, enfin, notamment à Metz, à Metz un ancien un petit peu moins, mais à Metz, de... après notre carrière, d'être revenu dans la région, il y a beaucoup, beaucoup de garçons qui sont revenus en Lorraine, et qui sont revenus autour de Metz, et euh, on se voit régulièrement donc ça finit autour d'une bonne table
2: quand c'est ah ben, possible.
0: Alors on se voit, Alors il y a deux choses. Il y, y, y a ceux de ma génération, on se voit chez l'un ou chez l'autre autour d'une bonne table maintenant et puis on rigole bien, voilà. Et on, a, on avait instauré un truc avec les anciens du FCMS là. Tout le monde, tous les anciens. Et on faisait un repas mensuel. Maintenant le Covid a, a un petit peu freiné tout ça, mais on se retrouvait avec des gens qui avaient joué moi avec mon père, qui avaient 85 qui 80-85 ans mais il y a Marcel Husson qui vient tout le temps Marcel il a 84 ans cette année il y, a, il y a Georges vinca qui vient qui a 84 ans il y a Jeannot qui sont les plus âgés maintenant des, des, des anciens et puis il y a des jeunes aussi il y a Proman qui est venu quelquefois. Il, il y a Signorino, il y a, il y a Borbiconi qui sont dans les générations qui viennent d'arrêter. donc on a un, un, un panel de joueurs qui ça va de 35 ans à 85 ans et on, alors, on est en général, je ne sais pas, à 30, 40. Par contre, là, ça rigole aussi, parce que les anciens, même, ils nous racontent des trucs euh, que nous, on n'a jamais fait.
2: <rire> le, le football a, a beaucoup changé depuis les 25 ans, sur le plan médiatique, au niveau mm -hmm. économique. Est-ce que Bernard Zénier s'est autant dans le, dans le foot d'aujourd'hui Est-ce que vous vous je, trop je, je, je,
0: je sais pas, Je ne sais pas. Moi, je suis content d'avoir joué à l'époque à laquelle j'ai joué. Voilà, parce que... Euh, bon, déjà, on va parler financièrement. Les garçons, aujourd'hui, gagnent très, très, très bien leur vie. Nous, on a bien gagné notre vie. Donc, je, voilà. Mais au départ, au départ, et je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les garçons de, de... Moi, je sais, parce que pour en discuter avec eux, donc ceux de ma génération, c'était la, la passion, c'était une passion, le foot. On rêvait de foot, on dormait avec notre ballon, avec nos chaussures, de, on, on avait nos pompes dans le lit. Je veux dire, c'était un truc de, de fou. Je ne dis pas que ceux d'aujourd'hui ne sont pas comme ça. Je, je pense qu'il y en a qui sont comme ça. Mais après, ça a beaucoup changé, comme vous l'avez dit. Nous, on ne parlait jamais d'argent. C'était être footballeur, c'était ça le truc. Et de jouer un jour en, prof, en, en équipe professionnelle. Voilà, après, il y en a qui, qui, ont, qui ont réussi, il y en a qui ont moins bien réussi, mais ça, c'est comme ça. Ça, c'est la vie. Mais euh, non, non, c'était, euh, je pense, la passion qui nous a aspiré et qui nous a fait avancer plus.
2: Bernard Zénier, merci beaucoup. Merci à vous. Mais de rien.
1: C'était mon stade à moi, Bernard Zénier interrogé par Fabien Surmon. Mon stade à moi, un podcast Est Républicain, Républicain Lorrain Vosge Matin, à retrouver sur nos sites internet et toutes les plateformes de podcast. À bientôt sur un autre stade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.